Bonjour tout le monde et bienvenue à ce tout premier épisode du Backstage Podcast en français. Vous étiez nombreux pendant la dernière année à me demander si j'avais l'intention de produire des balados en français. Alors voilà, c'est maintenant chose faite et je suis ravi d'avoir comme premier invité M. Alexandre Cusson, candidat dans la course à la chefferie du Parti libéral du Québec. Alors que plusieurs partout au Québec apprennent à le connaître, il n'est certainement pas inconnu dans le monde de la politique municipale. On discute de ses décisions à faire le son en politique, en plus de ses idées et ses propositions avec lesquelles il espère non seulement gagner la confiance des membres libéraux, mais aussi amener le Parti libéral du Québec à une victoire lors des prochaines élections. J'espère que vous apprécierez cette conversation. Bon podcast tout le monde! Alexandre Cusson. Merci d'être là. Ben, ça fait grand plaisir d'être là. C'est Le plaisir est, est, est pour moi parce que, comme je te disais avant, c'est le, le premier podcast que, que je produis en français. C'est un je... honneur pour moi, donc. <rire> je ne sais pas pourquoi, quand, quand je démarrais ça, je, je me suis dit, regarde, on va aller où est-ce qu'on a le plus grand auditoire, donc on va aller en anglais. Mais là, j'ai réalisé que c'est un petit poisson dans un grand océan, donc peut-être qu'on qu devrait limiter ça. pour. Donc, c'est ça. Donc, bienvenue, puis je suis content que tu sois là. Et c'est ça, candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec, puis ça bouge pas mal. Oui, c'est parti. On, on a déjà plusieurs milliers de kilomètres, en fait, près de 20 000 kilomètres de fait au cours des trois derniers mois. On est allé dans à peu près toutes les régions du Québec. Dans quelques semaines, on aura terminé un premier tour et on va en faire un deuxième. On va aller à la rencontre des militants, des membres dans toutes les régions, mais aussi de la, de la population en général pour parler du Parti libéral, parler de nos idées, parler de la nécessité de se donner un nouveau départ comme parti. Mm -hmm. euh, on va parler de tout ça parce que c'est sûr qu'il y a un plan très intéressant. Tu as une plateforme, évidemment, que tu vas euh, publier bientôt. Euh, donc, l'information sera euh, disponible pour tout le monde. Euh, avant de faire ça, par contre, on va parler un petit peu d'Alexandre Cusson. Les gens pensent que tu es le petit nouveau venu. Euh, personne ne t'avait vu dans l'entourage ouais. libéral. Euh, puis là, tout à coup, il y a un maire d'une petite municipalité euh, dans la région du Québec qui débarque. Puis c'est le, le, le grand enjeu. Là, Donc, euh, mais vous, vous n'êtes pas inconnu dans la politique. Là. Moi, j'ai été, euh, je suis devenu maire de Drummondville en, en 2013, mais je suis impliqué au Parti libéral depuis le début des années 80. Au fond, mon premier souvenir au PLQ, euh, c'était à la Commission jeunesse. Okay. Euh, le retour de Robert Bourassa, à, à l'époque, euh, 1985, historiquement, le Parti québécois se rassemblait au Centre Paul Sauvé pour souligner ses victoires et ses victoires morales, parce qu'il y avait à ce moment-là, on parlait beaucoup des victoires morales du PQ, qui étaient des défaites, mais ils trouvaient qu'il avait avancé un peu, et ça se passait au Centre Paul Sauvé. Et à ce moment-là, Robert Bourassa revient, très populaire dans les sondages, le parti est derrière lui, et il y a un grand rassemblement jeunesse qui est organisé, 5000 personnes à Montréal, au Centre Paul Sauvé. C'est ma première activité politique provincial à vie. Euh, mais je suivais déjà la politique. Pour moi, la politique, euh, euh, j'avais 15 ans puis je connaissais le nom des députés par cœur et tout ça. Euh, je me suis impliqué un peu dans Drummond, euh, un petit peu plus euh, au début des années 2000, dans l'association locale, dans, dans la campagne de, de 2007 également. Et euh, par la suite, bien, quand on devient maire, à un moment donné, il y a un certain devoir ouais, de réserve qui s'impose. Oui. On travaille. Quand moi, je suis arrivé comme maire, c'était le Parti québécois qui était au pouvoir. En fait, j'ai été maire six ans 
euh, j'ai travaillé avec le PQ, avec le PLQ et avec la CAQ ouais. euh, comme maire dans ces six années-là. Euh, et donc, euh, évidemment, très fier euh, de, ma, de ma communauté, de ma ville, Drummondville, qui est une ville qui, au point de vue économique, se démarque. On a travaillé beaucoup. La communauté euh, travaille ensemble. C'est une ville de 80 000 personnes quand même et euh, de plus en plus connue au Québec. Souvent, on me disait, c'est le secret le mieux gardé au Québec. Je disais, moi, mon travail, c'est que ça ne soit plus euh, un secret. Je suis ici du monde de l'éducation. Par ailleurs, j'ai été... Euh, 25 ans dans le domaine de l'éducation, prof de mathématiques et ensuite euh, directeur des services aux élèves et directeur général pendant euh, près de 17 ans au Collège Saint-Bernard à Drummondville. Pourquoi faire le saut en politique, même, ben, même au niveau municipal? Là? Ben, euh, au niveau municipal, je partais à dire que c'est arrivé par accident. Moi, j'étais dans mon école, tout le monde disait, mes amis, mes collègues disaient, lui, il sortira jamais de son école. Il a commencé jeune, il va, il va être là toute sa vie. Et... Euh, moi, je trouvais ça important comme, comme directeur d'école d'être près de la communauté, d'être impliqué dans la communauté. Donc, j'ai été impliqué dans plusieurs conseils d'administration. Le Mondial des cultures qui a été connu, qui a duré 37 ans à Drummondville, où on accueillait des, des troupes de danse folkloriques du monde entier. Euh, j'ai été président là, pendant cinq ans. Euh, j'ai été aussi impliqué au Centre d'action bénévole. J'ai été impliqué au Centre d'aide euh, aux entreprises. Et euh, pendant près de dix ans, euh, c'était mon implication bénévole conseiller pédagogique des voltigeurs de Drummondville dans la Ligue de hockey junior majeur du ah. Québec. Quand les gens me voient, ils comprennent là, que je n'ai pas... Euh... J'ai pas la shape d'un joueur de hockey. <rire> Moi non mais plus, d'ailleurs. C'est ça. Et euh, pas le talent non plus. Euh, capable de le suivre, le hockey, mais surtout à la télé. Et euh, donc, euh, j'ai été impliqué dans l'équipe. Mon rôle, c'était superviser les études des joueurs, les inscrire, euh, suivre évidemment leur assiduité, leurs résultats, les aider aux besoins. Ça a été euh, extrêmement motivant comme, comme implication. Si bien donc que je me suis fait connaître dans mon milieu, dans ma ville. Et euh, notre mairesse, qui était en poste depuis 26 ans, en 2013, quand elle a décidé de quitter, bien, elle m'a fortement encouragé à « tu devrais venir, je, je l'avais aidé dans sa dernière campagne, euh, tu devrais y aller, les gens t'apprécient, tout ça ». Donc, je me suis présenté en 2013, j'ai été élu quand même avec 74,5 des voix, ah, une belle bon. victoire, ben une oui. victoire encourageante. Et j'ai eu, moi, un privilège en 2017, celui d'être réélu sans opposition. Le maire de la ville la plus populeuse au Québec à ce moment-là qui a été réélu euh, sans opposition pour un deuxième mandat. Et euh, dès le lendemain de l'élection, je suis devenu président de l'Union des municipalités du Québec. J'étais premier vice-président. Je me préparais pour la présidence en mai 2018, mais la défaite dans Sherbrooke euh, de, du maire Bernard Sévigny, qui était notre président à ce moment-là, a fait en sorte que je suis arrivé à la présidence le six mois plus vite, pour deux ans, donc jusqu'à ma démission le 12 novembre dernier. Euh, comme président de l'UMQ, bien évidemment, j'ai été appelé à me promener partout au Québec à rencontrer euh, des organismes communautaires, des organismes de développement économique, les chambres de commerce, les élus municipaux, les leaders locaux. Et euh, donc, ça m'a vraiment connecté. Euh, sur les besoins du Québec, de ses régions, mais de sa métropole, de, de, de sa capitale aussi, parce que, veut, veut pas, euh, autour de la table, il y avait les maires de grande ville, les mairesses de grande ville et euh, les représentants des, des communautés plus locales. Mm -hmm. Et ça, c'est intéressant. D'ailleurs, euh, au lancement de ma campagne ou à l'annonce de ma candidature, il y a un journaliste qui a dit, euh, vous envisagez ça comment gérer un caucus de députés? Ben, J'ai dit... Moi, j'ai géré un conseil d'administration de 51 maires et mairesse <rire> avec, euh, avec Denis Coderre, avec Valérie Plante, avec Régis Labombe, tous ces gens-là autour de la table, euh, mais aussi avec le maire de Saint-Donat, etc. Donc, euh, rassembler les priorités des gens, les faire travailler ensemble, les mettre au travail ensemble, euh, c'est ce qui m'a beaucoup animé dans mon rôle à l'UMQ et c'est ce que je souhaite mettre au service du Québec maintenant. Là, vous êtes sauté euh, dans la course à la chefferie du Parti libéral du Québec. Est-ce que euh, vous avez pensé que peut-être ça aurait été une bonne idée de, par exemple, vous présenter aux élections de 2018. Euh, 
possiblement vous faire élire, puisque vous avez déjà cette notoriété, cette crédibilité dans la région, rentrer dans le Parlement, vous faire un peu connaître, puis par la suite, c'est naturellement... Euh, ben, sauter dans, ouais, la, dans, dans la course. Ce que, ce que je dirais par rapport à ça, euh, d'une part, c'est qu'il faut savoir que des fois, l'échéancier des élections n'est pas favorable à ce type de... de... Vous comprendrez qu'en début 2018, ça faisait à peine trois mois qu'on était réélu au municipal. Ouais. Donc, c'est une décision qu'il aurait fallu prendre avant. avant ouais. euh, évidemment, j'ai échangé avec M. Couillard à ce moment-là avec euh, plusieurs de ses, euh, de, de, des gens de son entourage. Avec cette... On a jonglé, j'ai jonglé avec cette possibilité-là. Mais ultimement, quand ça ne fait pas un an que tu viens d'être élu, euh, il y a quelque chose là, que tu dois faire. Comme président de l'Union, euh, j'avais aussi entrepris toute cette préparation de la négociation du pacte fiscal avec Québec, okay. tournée préélectorale. Euh, donc, ça devenait difficile de, de laisser tomber les gens au, pour lesquels je m'étais engagé. Euh, D'ailleurs, si on n'avait pas signé le pacte fiscal cet automne, au, au mois d'octobre, euh, je ne serais pas ici aujourd'hui. Ouais. Parce que j'aurais terminé ce que j'avais commencé. Il euh, faut savoir, le pacte fiscal, c'est une entente de un peu plus de 7 milliards entre Québec et les municipalités. Euh, on a réussi à obtenir une augmentation de 69 des transferts sur une base annuelle. Euh, C'était une grosse négociation et je devais aux gens qui m'avaient fait confiance euh, me rendre au bout de ce dossier-là. Et là, ben, euh, les, les, on dirait que les astres se sont alignés pour euh, me rendre disponible. Donc là, la campagne s'est lancée. Puis il paraît que dès le tout début, il y a eu comme un petit, euh, un petit affrontement avec l'équipe Anglade, surtout. Il y a plein d'articles qui sont sortis. Euh, on attendait parler de ça partout oh, euh, sur la question de l'éthique. Puis il y a eu des attaques. Puis évidemment, on n'est pas ici pour nous attaquer. Puis, de toute façon, comme je te dis avant qu'on euh, qu commence l'enregistrement, le, ouais. c'est pas RDI, c'est pas LCN. Ouais. C'est un, un balado amical. On échange, puis on a une conversation. L'éthique pour vous, là, pourquoi est-elle tellement importante? D'abord, euh, moi, je pense que euh, le premier problème qu'on vit, euh, c'est une question de perception. Quand je suis arrivé en politique municipale, je l'ai entendu, hein, qu'on se rappelle, moi, je suis arrivé en politique municipale en 2013. En 2013, c'était un an après la démission de Gilles Vaillancourt. Et bon, je pourrais vous faire une liste. Euh, c'était pas... Euh, disons que l'image des élus municipaux, là, c'était pas formidable. Ce que je voyais sur le terrain n'avait pas de, de mesure avec ce qu'on entendait, ce qu'on voyait. Je pense que la plupart des élus sont des gens honnêtes, ouais. sinon la presque totalité. Et puis ça, dans tous les métiers, il y a des gens qui font pas leur job, puis il y a des gens qui sont croches. Puis bon, ça devrait pas arriver, ceci dit, mais ça arrive. Alors, euh, on a eu à travailler ensemble sur l'image des élus municipaux. Et là, j'arrive en politique provinciale, j'annonce le fait que je vais être candidat au mois de novembre et je commence à recevoir tous les messages du monde. Toi, je t'aimais, mais je ne savais pas que tu étais un, un voleur, un crosseur. Un... Les, les... Et, et alors que, il faut se le dire, là, il y a eu des ajustements à la loi électorale, la, au financement des partis politiques. Il y a énormément de travail qui a été fait par l'ensemble des partis. On n'est plus où on était au Québec euh, au niveau de, de tout ça. Cependant, on est obligé de constater que ce n'est pas rendu dans les maisons. Les gens ont encore cette image que les élus, que les politiciens en général sont des corrompus. Et moi, je dis, ben, quand cette image-là ne reflète pas la réalité, ben, ça veut dire qu'il faut marteler encore plus fort la réalité pour qu'ultimement, le message se rende. Mm -hmm. Alors moi, ce que j'ai dit quand j'ai lancé ma campagne, c'est le ménage a été fait en politique québécoise. S'il y a eu des, 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 des gens qui ont commis des gestes dans le passé, qu'on enquête, qu'on les accuse, puis s'il n'y a pas d'accusation à faire, ben qu'on qu qu ne les accuse pas, puis qu'on passe ouais. à d'autres choses. Ceci dit, on doit regarder en avant. Pis regarder en avant, c'est dire aux gens, écoutez, on va vous montrer à quel point c'est plus 
et ce n'est pas ce que vous pensez. Et la meilleure façon de le faire, c'est d'y accorder une attention spéciale. Et c'est pour ça qu'en lançant ma campagne, et ce n'est pas le thème principal de ma campagne, mm -hmm. et d'ailleurs, il y a des gens qui m'ont dit, euh, pour parler d'éthique au lancement de sa campagne, il faut être sûr de soi, mm -hmm. parce que quand tu parles d'éthique, probablement qu'il y a bien des gens qui fouillent et qui essayent de trouver où toi, tu aurais manqué d'éthique pour te ouais. remettre sur le nez. Ouais. Ça ne me rend pas nerveux. Et pas du tout, d'ailleurs. Et, et donc, là-dessus, pour moi, c'était important de le dire. Alors, il... Ce n'est pas en lien avec, avec Dominique Anglade, c'est en lien avec ce en quoi on croit. Et il n'était pas question d'attaquer qui que ce soit ouais. là-dedans. Maintenant, il y a des journalistes qui, euh, lors du point de presse, m'ont demandé euh, Vous dites que vous en entendez parler, votre adversaire dit qu'elle n'en entend pas parler. Alors moi, je dis je, je ne suis pas avec elle, je ne commenterai pas ce que vous dites. Moi, je vous dis que j'en entends parler. Ouais. Donc, ce n'est pas une attaque contre personne. Euh, pour moi, c'est la réalité. J'en ai entendu parler et je veux qu'on démontre. Et au Parti libéral du Québec, s'il y a un parti qui a accepté d'ouvrir ses livres, qui a accepté de répondre à toutes les questions, qui a fourni tous les documents, lui était demandé, qui a adopté un code d'éthique, qui s'est donné des règles, c'est bien le pire. Mais c'est ça que j'allais vous dire, parce que vous avez dit, vous avez, vous avez parlé de mettre en place une direction euh, de l'éthique et de la conformité au parti. Euh, quand aussi vous serez élu euh, premier ministre, vous allez déposer un projet de loi euh, pour que les autres partis aussi euh, mettent en place une telle structure. Et on a déjà, au Parti libéral du Québec un code d'éthique et de déontologie. Donc, on fait quoi avec ça? Bon, et, et il faut, il faut s'assurer qu'on l'applique. Et je pense que c'est le cas. Là. Je ne remets pas ça en doute. Mais c'est beaucoup plus large que ça, pour moi, une direction de l'éthique. C'est quelqu'un qui peut conseiller, qui peut conseiller euh, nos permanents, mais qui peut conseiller euh, nos membres d'association, nos présidents, nos présidentes, qui peuvent dire, écoute, on prépare telle activité, y a-tu des choses auxquelles il faut faire attention? Parce que euh, les gens partout dans les régions ne connaissent pas toujours tous les détails, veulent bien faire, il faut qu'ils fassent attention. Est-ce qu'il faut que je mette telle indication ou pas telle indication sur une publicité, payée par, autorisée par, le nom de l'imprimeur, il y a des détails. Donc, c'est quelqu'un qui vient en soutien. Mais on pense beaucoup au financement, mais quand on parle de conformité aux lois, aux politiques, il y a aussi toute la question, il existe des lois sur la protection des, des données personnelles. Il existe évidemment des lois sur le harcèlement, sur l'intimidation. Comment on s'assure? Parce que qu'on qu les applique politiquement, parce qu'ultimement, ce qu'il faut démontrer, c'est que les politiciens, les partis politiques donnent l'exemple, sont crédibles, sont cohérents, et c'est le sens de ma proposition. Vous avez parlé aussi de, de, de commencer avec... Euh, d'instaurer des, des investitures ouvertes. Oui, okay, ça, vous... c'est une demande de la Commission jeunesse, d'ailleurs. Oui, c'est une demande de la Commission jeunesse. Évidemment, vient la question de la parité homme-femme, la présence ouais. des jeunes, des, euh, des, des communautés culturelles, euh, un mode de sélection qui sera basé sur des critères, évidemment, basés sur l'éthique, euh, évidemment, d'autres choses aussi, là, oui, mais surtout l'éthique. À l'exception de l'argent, puis tout le membership qui vient avec les investitures ouvertes, c'est quoi l'avantage d'avoir des investitures ouvertes? Ben, les... Je pense que les membres, hein, le parti appartient aux membres. Pour moi, le parti n'appartient pas à ses employés, il n'appartient pas à son chef, il n'appartient pas à son caucus, il appartient aux membres. Euh, L'âme du parti, ce sont ses militants, et ils doivent pouvoir se prononcer. Maintenant, ce que je dis, mettons en place un processus, on a une commission d'animation et d'organisation au parti, discutons, faisons une proposition aux membres, c'est une demande qu'on a. Évidemment, quand on fait une investiture, ce n'est pas tant une question d'argent que c'est une question de membership. On intéresse les gens à nos idées, on intéresse les gens euh, à notre parti. Ce que j'ajoute à ça, par contre, c'est qu'il ne faut pas que ce processus-là, et c'est un peu la discussion que je vais avoir avec la commission d'animation et d'organisation, il ne faut pas que ce processus-là nous éloigne aussi de notre volonté d'avoir une équipe très représentative mm -hmm. de la population. On a parlé de parité. On a parlé de présence 
des hommes, euh, de, 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 des jeunes dans l'équipe. Par exemple, des jeunes de moins de 35 ans à qui on propose des comtés où les chances de gagner sont, sont importantes, ouais. sont réelles. On pourrait dire, bien, par exemple, quand on a un député dans un, qui, qui ne revient pas dans un comté dans lequel on... on, on un comté qu'on détient actuellement, bien, on, on va viser un certain pourcentage de jeunes. Mm -hmm. Pour moi, ça, c'est important. Ça, c'est des comtés qu'on a déjà gagnés, donc il y a des bonnes chances qu'on regagne. Mais aussi, une représentation intéressante euh, des communautés culturelles, de la diversité du Québec en général. Euh, dans mon équipe, il y a un gars qui s'appelle Christophe Siros, qui a été ouais. euh, délégué général du Québec à l'étranger, qui a été ministre, qui est ouais. hein, de, de communauté grecque, euh, premier élu grec euh, à l'Assemblée nationale. C'est incroyable ce qu'il a apporté euh, au Québec. C'est important, donc, la place des, 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 des communautés culturelles dans dans tout ce processus-là. Euh, pour moi, on ne peut pas passer à côté. Donc, il va falloir que notre processus... Moi, je ne veux pas, comme chef de parti, passer euh, deux puis trois semaines à expliquer euh, que, par exemple, on, on a une surreprésentation euh, masculine dans l'équipe, mm -hmm. etc. Donc, il faudra se donner des moyens, il faudra y arriver, mais il faut surtout donner de la place aux membres. Moi, je ne suis pas tant à la recherche de candidats vedettes nationales mais des vedettes locales, des gens en qui les gens vont s'identifier dans le comté. Ils savent, ah, ouais. lui, il s'en va dans cette équipe-là, il embarque avec ce chef-là, il embarque avec ce parti-là. Wow, ça veut dire que c'est crédible. Mais le but, évidemment, c'est toujours de présenter la meilleure équipe pour avoir les meilleures chances de gagner, OK? Et évidemment, de gouverner. Donc, un chef ou une chef d'un parti qui sélectionne lui-même ou elle-même son équipe, ce n'est pas un signe aussi d'un leader ou d'une leader qui sait ce qu'elle veut, euh, où est-ce qu'on veut aller, comment qu'on va le faire et avec qui qu'on va le faire. Le leader, il va intéresser les gens, il va les amener au parti. Et le leader va faire en sorte que ces gens-là vont être ensuite, avec lui ou sans lui, être capables de convaincre les autres, mais n'imposera pas. Pour moi, un vrai leader n'impose pas. Et ça ne veut pas dire, et, et, et on se comprend bien, puis je pense qu'on est tous à la même place dans le parti là-dessus, ça ne veut pas dire nécessairement que le processus va nous amener à 100 d'investiture ouverte, mais on va trouver... Et il faut que ce soit des investitures ouvertes sérieuses. Il ne faut pas que ce soit dire, oui, on fait des investitures ouvertes, on les ouvre à 15h30, puis à 15h45, on les referme quand la personne qu'on veut opposer sa candidature. Moi, je ne suis pas comme ça. Mm -hmm si je pense que c'est pas de même. Donc, est-ce que, par exemple, on va donner un plus grand rôle euh, à l'association de comté dans le processus de, de, de réflexion, de vote, est -ce etc.? C'est -ce -ce la réflexion qu'on devrait avoir comme parti. Est-ce qu'on protège les députés sortants? Bien, ça, c'est un élément qui est intéressant. Euh, à partir du moment où quelqu'un a gagné son comté, qu'il est présent, qu'il a été présent, euh, je pense que, euh, oui, il faut avoir un, un processus et un processus qu'on détache de l'argent. Parce qu'on ne veut pas... Euh, on est tanné de se faire dire euh, c'est toujours une question d'argent, etc. Ouais. Oui, je pense qu'il y a du financement politique à faire. C'est normal, c'est la base ben de oui. notre démocratie. Mais un, un processus euh, où, où vraiment euh, on s'est donné des objectifs comme parti euh, au niveau du membership, au niveau de la présence dans le comté, etc. Une liste de critères, pense, par exemple. Que, ouais. Oui, euh, qu'on qu pourra définir. Euh, et c'est pour ça que, pour moi... Je ne peux pas arriver en disant on va être ouvert, on va trouver des idées ensemble, mais voici, ça va être ça, 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 ça. Donc, il faut avoir ce débat-là dans le parti, mais moi, je suis ouvert à ce qu'on en arrive à une conclusion comme celle-là. Parfait. Euh, vous avez parlé aussi d'une organisation forte, donc de revoir la, notre parti, le, le Parti libéral du Québec, d'être à l'écoute de ses membres, plus, de donner plus de flexibilité euh, aux coordonnateurs pour faire leur travail, par exemple, sur le terrain. Pourquoi est-ce que, d'après vous, là, pourquoi est-ce qu'il y a un, ce, ce rapprochement envers les membres qui s'est perdu? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, euh, c'est difficile à comprendre parce que je pense que le Parti libéral du Québec a toujours été proche des priorités des régions. 
On n'a peut-être pas bien communiqué ces préoccupations. D'ailleurs, moi, pour moi, je pense qu'en 2014 et 2018, on a fait un excellent travail. Est-ce que ça a été parfait? Non, mais des gouvernements parfaits, il n'y en a pas. Mais force est de constater que euh, ce n'est pas comme ça que ça a été reçu. Le résultat, il est sans équivoque, le résultat du 1er octobre 2018. Donc, ça commande des changements. Le premier changement, c'est dans notre façon de communiquer, de parler avec les gens. Moi, j'ai fait deux grands tours du Québec dans un autre rôle. Puis ça, des fois, ça me donne une perspective différente. Là, je fais un tour comme candidat. Les gens s'adressent à moi comme candidat. Avec, évidemment, leurs idées. Ils veulent me convaincre, etc. Quand j'ai fait mes deux tours comme président de l'Union des municipalités du Québec, davantage à l'écoute, dans l'échange, euh, c'était intéressant tout, tout ce qui se communiquait à ce moment-là. Si j'ai retenu une chose, c'est que les gens des régions... Ils ont une espèce de radar qui leur dit quand on n'est pas sincère. Il y a une espèce de radar. Vous venez ici juste pour gagner des votes. Vous n'aviez pas besoin de nous avant. Maintenant, vous en avez besoin. Et là, on est important. Et ça, cette sincérité-là, euh, il va falloir la, la, la faire connaître, la faire ressentir aux gens. Pour moi, ça, ça se fait comment? Ça, ça, C'est en étant présent. Il faut que le chef soit présent, qu'il donne l'exemple, qu'il donne l'exemple aux membres du caucus en étant lui-même sur le terrain. Le 1er juin, là, on s'engage dans la campagne, vers la campagne de 2022. C'est-à-dire, moi, je dis, je vais aller rencontrer chaque association, chaque année, on va échanger, on va discuter avec eux. Puis il y a quelque chose que je retiens, dans, dans les premières semaines de ma campagne, j'étais dans Robert-Val. Et là, il y a une dame qui, clairement, est impliquée au parti depuis très longtemps et qui lève la main et qui dit, euh, vous, là, si vous devenez chef, pour vous, est-ce que je vais être d'autre chose qu'une vendeuse de cartes? <rire> Et ça, moi, c'est venu me chercher. Je me suis dit, quand je vais être chef du Parti libéral du Québec, s'il y a une chose à laquelle je devrais penser chaque matin, c'est celle-là. Le respect des gens qui s'impliquent, le respect des gens qui croient en notre parti, la considération pour leurs idées, l'écoute, ça va être extrêmement important pour moi, cette communication dans les deux sens. Oui, on doit parler, on doit expliquer ce qu'on fait, mais on doit prendre le temps d'écouter aussi. Et, et là-dessus, euh, je suis convaincu qu'on peut clairement s'améliorer. Les militants, nos membres, sont nos premiers ambassadeurs sur le terrain. Si on communique, si on explique à ces gens-là, dans leur famille, avec leurs amis, avec leurs collègues de travail, à l'épicerie ou ailleurs, ils vont être capables d'en parler. Mm -hmm. Et c'est important de garder ce lien-là avec fièrement eux. fièrement aussi. Voilà, ouais. voilà. Parce que j'ai vu trop de gens depuis le début de la campagne qui m'ont dit... Des fois, c'est rendu gênant de dire qu'on s'implique au parti à cause de toutes sortes de choses, à cause de la défaite mm -hmm. de, de 2018. Et ça, moi, j'ai toujours été fier mm -hmm. d'être un libéral et je veux que les gens le ressentent aussi. Je vais juste retourner au même oui. chiffre parce que nous, j'ai travaillé en politique 11 ans et demi environ, on a toujours été parmi les meilleurs comtés en termes de membership. T'sais, on avait ce contact avec nos gens, euh, on était toujours dans le renouvellement et tout. Mais je ressentais aussi ce que vous venez de dire là. Il y avait des personnes qui disaient, oh, les cartes de membres maintenant, c'est ennuyant, je ne veux pas déranger les gens pour de l'argent. Ouais. Est-ce qu'il y aurait une autre solution euh, une solution autre que le membership. T'sais, on voit, par exemple, le Parti libéral du Canada, ouais. ils ont, le membership, ça ne coûte rien. T'sais. À, à l'époque, il y avait un supporter, euh, là, le membership ouais. est à zéro, ils ont le fonds de victoire, ils ont le, le Laurier Club. Il y a plein d'autres patentes. Et là, ceux qui... qui sont membres le savent, ils reçoivent des courriels. Exact. Ils sont sollicités, ouais, ouais. ils en rendent des courriels. Oui, mais c'est aussi un indicatif. Tu, tu rentres, tu... T'appuies le parti, puis nous, on va communiquer avec vous. T'sais, si tu, tu veux aider le parti, à un moment donné, tu peux 
prévoir que tu vas recevoir plein de courriels, puis tu sais, tu oui, oui, es dans la fait. culture du parti, puis c'est correct. Tu sais. Mais est-ce qu'il y aurait une autre solution? C'est une discussion qu'on pourrait avoir, qui a déjà eu d'ailleurs au, au PLQ au ouais. cours des dernières années. Les gens ont choisi le statu quo euh, ben, dans un esprit de renouvellement, dans un esprit où on va donner plus de place encore à nos, à nos commissions nationales, qu'on va prendre le temps de les rencontrer, de les écouter. Ben, c'est peut-être un type d'élément, d'une révision de nos structures, de nos façons de faire, qui pourra être débattu. Et ça, ça peut être extrêmement intéressant. Le financement, est-ce qu'on le garde à 100 dollars ben, maximum? C'est Ça, c'est que... venu vraiment embêter plein de gens. Tu sais. Puis le but de ça, c'était évidemment d'éliminer toute, toute l'affaire de prête non. Mais à mon avis, à moi, c'est beaucoup plus facile d'avoir des prête non à 100 pièces que d'en avoir à 3 000, comme à l'époque. Je ne dis pas que ouais, ouais. Tu sais, on, on, on a des prête non, mais c'est beaucoup plus facile d'avoir des prêts à 100 pièces et c'est venu vraiment couper les jambes là, des partis. Là. Ouais, il y a la question aussi de dire que euh, quand on donne un plus gros montant, on a peut-être l'impression que la personne est plus redevable et quand le montant est plus petit, c'est moins le cas. Je ne partage pas yeah. nécessairement ça, mais j'ai entendu ça. Euh, je suis portant à dire que c'est souvent comme ça que ça se passe dans la vie. Euh, quand on veut corriger, souvent on passe d'un extrême à l'autre. Ouais. Là, on est passé à l'autre extrême. Euh, c'est sûr qu'à 100 ça rend les choses très difficiles pour faire du financement. Euh, ça ramène la question, est-ce que, est que le financement public est suffisant? Est-ce que notre démocratie n'en souffre pas ultimement? Parce que, et ça, c'est bon pour tous les partis, là, on ne parle pas que du, du PLQ, qu'un parti politique, un courant d'idées, que des gens qui soumettent des idées au débat Mais ça, euh, aient les moyens de le faire, c'est extrêmement important en démocratie. C'est la, la participation militante aussi. Moi, je me rappelle à l'époque où le financement se faisait à 3 000 On n'en a pas fait, nous, à 3 000 mais à 1 000 puis à 500, on en a fait. Puis on avait des personnes qui venaient nous supporter, qui donnaient à nous, puis qui donnaient à deux ou trois autres députés, parce qu'ils aimaient ça. Ils, ils, ils voulaient supporter ouais. un groupe de, de, de députés, puis ils faisaient comme plein de différents petits financements, puis ils aimaient ça. Ils s'impliquaient. Ils allaient voir fait. du monde, des membres de différentes associations. C'est sûr qu'à 100 par année, tu peux pas fini. faire 14 comptés. Non, mais c'est fini. C'est fini. Ça. Au pire, tu vas faire deux, puis tu vas diviser 50-50, puis ça donne rien. Mais ça donne, c'est correct, c'est de l'argent. Mais c'est une grande différence. Là, on te donner deux fois 250, puis deux fois 50. Ça a un impact très important sur le financement, sur, je dirais, la, la vitalité des partis politiques, clairement. Mais c'est un choix qu'on a fait au Québec et pour le moment, on va vivre avec. On va parler de nouveaux défis. Euh, évidemment, l'environnement prend une place pas mal centrale. Euh, vous, avez, vous avez parlé de transition énergétique, comme quoi que c'est le prochain grand projet de société. Parlons-en un petit peu de ça. C'est qu -ce quoi le plan? Bien, justement, il faut avoir le premier plan, c'est qu'il faut avoir un plan. Il faut savoir où on s'en va. En campagne électorale en, en 2018, on a parlé, par exemple, des pailles de plastique. C'est une bonne idée hein, qu'on fasse de quoi à ce niveau-là. Mais il faut regarder la, la, la réalité et puis dire, si on fait que ça, ben, l'impact, il, il va être négligeable. Il faut un plan. Il faut un plan intelligent, il faut un plan réaliste. Il faut arrêter de penser que dans trois ans, il n'y aura plus de voitures à essence. C'est pas vrai. Ça n'arrivera pas. L'émission des gaz à effet de serre, dans les derniers relevés, là, on parle de 40, 45, 43 si je ne me trompe pas, euh, des émissions de gaz à effet de serre qui proviennent du transport. Alors évidemment, il faut s'attaquer... Euh, au plus gros morceaux. Hein? Quand, on, quand on a une montagne devant nous, on va y aller morceau par morceau, mais on va essayer d'enlever les plus gros morceaux en premier. Ouais. Bien là, c'est la même chose. Je pense que c'est vraiment de ce côté-là. Il faudra s'attaquer à toute la question du transport collectif dans les grands centres, dans les grandes villes, mais bien au-delà. Il faut aller voir comment, par exemple, on va relier nos régions. Comment, à l'intérieur d'une région, on est capable de mettre quelque chose en place. Et ce n'est pas nécessairement euh, des grands réseaux. 
euh, il existe aujourd'hui des plateformes euh, collaboratives. Qu'est-ce qu'on fait au Québec de ce côté-là pour progresser, oui, à Montréal, avec les projets qu'on connaît, oui, à Québec, avec les projets qu'on connaît, mais aussi à Gatineau, aussi à Trois-Rivières, aussi à Sept-Îles, aussi au lac Mégantic, partout. Comment on peut trouver des solutions euh, pour réduire cette dépendance à la voiture, ultimement la dépendance au pétrole? Donc, euh, c'est extrêmement important. Au cours de la campagne, on fera des propositions euh, clairement là-dessus et, et très bientôt. Ça, c'est évidemment un, un projet comme ça, parce que je vois aussi l'équipe de Mme Anglade qui a mis l'environnement dans une place centrale, puis c'est normal, c'est quelque chose qui, euh, qui, euh, qui suscite beaucoup d'intérêt. Comment est-ce qu'on vend ce type de projet-là à la population pour avoir, pour maximiser l'intérêt des gens et leur participation? Bien, moi, euh, la première chose que j'ai envie de dire là-dessus, <coughs> mon expérience comme maire me sert. Moi, je dirais que les gens euh, y croient, mais très souvent, ont de la misère à passer de la parole aux actes, c'est-à-dire que euh, les, les grands gestes d'environnement qui ne nous impliquent pas personnellement, on trouve qu'ils sont beaucoup plus importants et faciles à réaliser que de mieux gérer, par exemple, nos matières résiduelles individuellement, etc., j'ai compris aussi que ce n'est pas en écœurant, si vous me permettez l'expression, en écœurant le monde qu'on va les amener à avoir une plus grande considération pour l'environnement. Donc, il faut le faire de façon positive. Il faut expliquer aux gens euh, qu'est-ce que ça va donner, ce qu'on va faire. Il faut que les gens eux-mêmes passent euh, vraiment à l'acte. Il euh, y a un appel à l'action. Et, et ça, c'est vrai dans la gestion de, matière, de nos matières résiduelles, dans la gestion de nos déplacements. La transition énergétique, pour moi, ce n'est pas une affaire de trois ans, c'est l'affaire d'une génération. Mm -hmm. euh, mais il faut commencer. Il faut, et, et on est en retard là-dessus. Il euh, faut arrêter d'en parler sur une base de politique partisane, mais se dire comment, tous ensemble au Québec, on, on prend les choses en main. Ce n'est pas l'affaire d'un ministre de l'Environnement, c'est l'affaire d'une équipe gouvernementale, c'est l'affaire d'une un, Assemblée nationale au complet, d'une collectivité au complet. Comment on fait par participer, par exemple, euh, tout le monde municipal là-dedans. Parce qu'il euh, y, y a un paquet d'éléments qui touchent les municipalités quand Mais on oui. parle des changements climatiques et quand on parle de l'environnement, la, la gestion de l'eau, la gestion des matières résiduelles, le transport collectif. Euh, et on le sait, là, le monde municipal nous l'a rappelé l'année dernière, c'est 4 milliards de dollars le coût euh, de l'adaptation au changement climatique au cours des, des, des cinq prochaines années il va falloir qu'on agisse. Mm -hmm. On ne pourra pas attendre. Il euh, y a des conséquences. Euh, les, 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 les effets, de, les impacts, les catastrophes, là, les, les, les extrêmes en termes de météo, on les voit. Les, dans la tête des gens, le, les changements climatiques, c'est le réchauffement. Puis là, quand il fait moins 40, on dit ah, « votre réchauffement climatique, ça n'a pas de bon sens. » Vous voyez bien que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça. Ouais. C'est les extrêmes de plus en plus fréquents. Euh, on on l'a vu, les inondations au cours des dernières années. Ça amène donc euh, toute une réflexion qu'on doit avoir au niveau de l'aménagement du territoire, de l'impact de tout ça, ça touche ultimement la fiscalité municipale qui, dans certains endroits, amène les gens à faire beaucoup, beaucoup de développement parce qu'ils sont dépendants 70 des taxes foncières dans leur budget, plus que n'importe où ailleurs au Canada. Ouais. Euh, il faut euh, évoluer, il va falloir évoluer le plus rapidement possible, mais il va falloir avoir surtout un plan une destination finale et des étapes incontournables en cours de route. Vous avez mentionné la gestion de l'eau, puis euh, euh, au lancement de votre, euh, de votre campagne, vous avez parlé de nationalisation. C'est quoi l'idée? J'ai surtout parlé d'exploitation responsable ouais. de l'eau potable. 
en disant, ben si on n'est pas capable de trouver des solutions à un moment donné, il faudra aller jusqu'au bout. Euh, ultimement, moi, je ne crois pas qu'on doit aller jusqu'au bout. Il faut trouver des solutions. Mais on a, euh, on a neuf compagnies qui embouteillent notre eau, des milliards d'eau, qui ont versé, au cours des dernières années, environ 150 000 de relevance. Et là, je ne parle pas de l'ensemble des utilisateurs de l'eau, parce que ceux qui veulent faire des rapides débats vont embarquer les brasseries et tout le monde. Moi, je parle là, de l'eau qu'on met dans une bouteille, mm -hmm. qu'on ferme, qu'on ouvre puis qu'on boit. Il y a un coût environnemental, souvent, du contenant de plastique ouais. quand on n'utilise pas des contenants réutilisables. C'est énorme. Euh, mais ça, c'est une richesse collective. On n'a pas l'impression qu'elle est menacée au Québec parce qu'on a beaucoup d'eau, on, on a cette chance-là. Euh, mais quand, quand on regarde un petit peu euh, les prédictions euh, euh, d'organismes mondial au niveau de la santé et ailleurs, on dit que le pourcentage de la population qui va souffrir de stress hydrique dans 10 ans à peine, il est en croissance de façon importante. Autant on a été à la, à la recherche du, du charbon au 19e siècle, du pétrole au 20e siècle, la ressource du 21e siècle, ça va être l'eau. Moi, je dirais, occupons-nous-en avant qu'on ait soif. Et c'est dans ce sens-là que je parle d'exploitation responsable. Quand je dis il faut que l'eau paie pour l'eau, on a un paquet d'endroits au Québec où euh, les, les, les municipalités qui produisent l'eau potable ont des besoins d'amélioration, de rénovation, de développement d'usines d'eau potable. Chaque fois qu'il y a des programmes qui sont lancés par Québec et Ottawa là-dessus, en quelques semaines, il y a 4, 5, 6, 7 fois plus de demandes que l'argent disponible. Et pendant ce temps-là, ce sont des milliards de litres d'eau qui sont embouteillés. Euh, L'Ontario, il y a quelques années, a multiplié euh, ses redevances de façon importante. C'est toujours sept fois plus qu'au Québec hum. qui est perçu. Alors, il va falloir se poser des questions de société euh, là-dessus puis, puis faire des choix. Et donc, pour moi, c'est extrêmement important. Euh, on va terminer bientôt. Je sais que vous êtes très occupé. Euh, les... Je veux parler des villes et des régions. Je sais oui. pas si c'est moi. Vous, vous êtes quelqu'un des régions, donc vous allez pouvoir me dire. Mais j'ai l'impression que la dernière année, peut-être année, depuis l'élection, bref, là, tiens, qui a une déconnexion entre les villes et les régions. T'sais, on s'éloigne un petit peu, il y a une division même. Je ne sais pas si les projets de loi 21, les projets de loi 9 que le gouvernement a adoptés ont quelque chose à faire avec ça. Je ne sais pas si c'est la situation économique euh, qui, qui, qui fait en sorte que les gens sont beaucoup plus attirés par les grandes villes que les régions. Je, je veux avoir votre point de vue là-dessus. Je ne sais pas si c'est vrai. Bien, mais je serais porté à dire qu'on l'a souvent entendu, c'est un bon vieux proverbe, hein, diviser pour régner. Et moi, j'ai l'impression qu'au Québec, on est beaucoup là-dedans depuis 2018. C'est-à-dire que on, le gouvernement se présente, on est le gouvernement des régions. Nous, on va se tenir debout face à la méchante Montréal, puis vous allez voir, on va s'occuper de vous. Dans les faits, il n'y a pas grand-chose qui se passe de différent. Euh, mais c'est souvent cette image-là qu'on a voulu donner. Je référais à la loi 21, hein, le projet de loi 21 qui, qui, est, qui est souvent honni à Montréal où il y a des cas d'espèces, puis adulé en dehors de Montréal où il n'y a pas à peu près pas de cas là, mm -hmm. au quotidien. Ouais. Euh, donc, on a présenté, à mon avis, cette loi-là pour ce qu'elle n'est pas et, et euh, on a réussi à diviser. Sur le, 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 on parlait du PEC. Euh, évidemment, au niveau de, 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 de tous les programmes d'immigration, on, on, on a utilisé cette espèce de peur qu'il y a des gens qui ont des préoccupations, etc. Moi, je suis capable d'entendre ça. On peut échanger là-dessus. Mais on ne peut pas, au nom de l'obtention de vote, on ne peut pas, euh, au nom de la politique, tabler sur la division. Et ça, moi, ça, ça, ça me préoccupe énormément. Euh, donc, on, on l'a vu, là, on a entendu le premier ministre dire, euh, par exemple, des gens des chambres de commerce qui disaient, c'est important l'immigration pour nous parce qu'on fait face à une pénurie de main-d'oeuvre. Peut-être que si je travaille d'une usine à Saint-Georges-de-Beauce, 
qu'il y a une pénurie, ça m'a donné un peu de pouvoir. Ça m'a donné un plus gros salaire. Ouais. Euh, ça fait en sorte que mon boss est pas mal plus fin avec moi. Puis il m'a peut-être même fait un gym. Il a fait de quoi. Puis il est pas mal plus cool qu'il était parce qu'il n'y a personne qui attend à la porte si je m'en vais. Cependant, la rareté de main-d'œuvre, c'est aussi les infirmières qui manquent dans les hôpitaux. C'est aussi des enfants qui n'ont pas de preuves dans leurs écoles euh, depuis le début de l'année parce qu'ils manquent de gens. C'est ça, la réalité. Et, et ça, ça touche tout le monde au jour le jour. Et on divise au Québec. Et moi, ce que je veux qu'on fasse, c'est qu'on unisse les gens. On a accusé les gens de chambre de commerce de vouloir du cheap labor à ce moment-là. C'est le premier ministre lui-même qui s'est attaqué à des gens, par exemple, de la chambre de commerce de Montréal. Moi, je trouve ça honteux qu'on fasse ça. Il faut, au contraire, travailler ensemble et surtout pas faire de la politique sur le dos de l'immigration, sur le dos de l'économie, parce que ça va être payant, que ça va exploiter euh, un... un, un segment de la population qui est réfractaire. Est-ce qu'on est en train au Québec de fermer la porte euh, à des personnes qui peuvent contribuer à l'essor économique et social? Clairement, euh, j'étais dans, dans, dans le, la société, de, dans le comté de Westmount, Saint-Louis, hier. Il y a un jeune Français qui, euh, qui m'a vu, qui m'attendait à la porte. Il m'a dit, ah, j'ai entendu parler que vous étiez ouvert à l'immigration dans votre ville. Les gens sont toujours surpris d'apprendre que quand on regarde au prorata de la population, Drummondville est une des villes qui accueille le plus d'immigrants euh, au Québec, immigrants économiques, réfugiés. Il y a eu une... La tendance est inversée au cours des dernières années. On est passé de 80-20 réfugiés versus immigrants économiques à, à, à plus de travailleurs maintenant. Il dit, moi, je suis français. Ce gars-là parlait un français impeccable. Euh, moi, je veux m'installer ici, j'y crois, je vois une opportunité, etc. Mais ça prend du temps, c'est compliqué, etc. On ne parle pas de quelqu'un qui n'avait aucune connaissance du français. Je comprends qu'on ouais. doive faire rayonner la francophonie québécoise, amener chez nous des gens qui parlent français. C'est vrai que c'est important. Et je dis surtout pas, puis je lui ai dit, je ne veux pas qu'on qu ait moins de rigueur dans la vérification. Si vous avez tué trois personnes, on n'est pas intéressé que vous veniez vous installer chez nous. Il y a ri. Il ne semblait pas dangereux. Je n'étais pas nerveux. Euh, mais euh, il faut être plus efficace là-dessus. Euh, vous l'avez dit. Dimanche, je rencontrais des gens euh, dans la Montérégie-Ouest. Il y a un monsieur qui s'est élevé, euh, un Sénégalais. Il fait des affaires ici. Il a créé une firme de consultation. Il m'a vraiment touché. Dans sa question, il a rappelé à quel point il était fier d'être Québécois. Et il a dit, le Québec évidemment, doit attirer des gens, doit faire leur place, doit rayonner dans le monde parce que le monde a besoin du Québec. Mm -hmm. Et d'entendre ça d'un Sénégalais, cette fierté à l'égard du Québec, bien exprimée en français, pour moi, c'est extrêmement, mais extrêmement touchant. Parce que c'est ça aussi. J'avais l'habitude de dire aux immigrants que j'accueillais dans ma ville, pour moi, vous étiez des immigrants à l'aéroport. Maintenant, vous êtes des Drummondvillois. Je ne veux pas savoir d'où vous venez. Je je veux que vous fassiez partie de notre communauté, de notre collectivité, puis il va falloir soutenir nos organismes, aider nos organismes à les intégrer. Pas avoir un organisme qui aide, par exemple, les femmes victimes de violences conjugales de tel groupe, mais un seul groupe, celui des Québécoises, des Québécois. Ouais. C'est ça qu'il faut faire. Il faut rassembler les gens, il faut unir plutôt que de diviser. Et je trouve qu'au Québec, actuellement, on a un gouvernement qui aime ça, diviser, diviser pour régner. Je sais que vous devez quitter une, une petite dernière question. Pas de problème, on, a, on prend le temps qu'il faut. Quand c'est intéressant, on bouge pas. Bon, good. Euh, donc, avant la dernière question, euh, on va rester dans les régions puis dans, dans l'employabilité. Euh, Comment est-ce qu'on valorise euh, les régions? Qu'est-ce qu'on fait pour euh, promouvoir euh, la notion de, de l'employabilité? Euh, comment est-ce qu'on est qu s'occupe de cette pénurie de main dœuvre ben, qui on, existe? On fait une place d'abord aux régions dans les décisions qui les concernent. On rapproche les décisions de ceux qui sont concernés euh, par nos décisions. On n'abdique pas nos, con, nos, nos, nos compétences. Là. 
on garde nos compétences, mais on travaille avec les gens du milieu pour identifier les besoins, connaître les besoins, connaître la réalité. Je vais vous donner un exemple. Début février, j'étais au Carrefour Jeunesse Emploi euh, à Gatineau. J'étais là pour parler d'employabilité des jeunes, pour annoncer, entre autres, quand Norm McMillan, Alexandre Iracos ouais. joignaient à mon équipe. J'étais fier de faire ça sur leur terrain, chez eux, à Gatineau. Premier carrefour jeunesse-emploi au Québec. Ce carrefour jeunesse-emploi-là ne reçoit plus de financement à la mission. Le constat, après quelques années, c'est que ce sont des milliers et des milliers de jeunes, chaque année, qui ne reçoivent pas de service parce que là, on leur dit, vous avez une entente avec Service Québec, donc Emploi Québec, etc., et voici ce dans quoi vous devez travailler. Vous avez des petites cases à cocher. Puis si la personne, le jeune là, qui veut réintégrer le marché du travail, qui veut lancer euh, une entreprise ou n'importe quoi, là, un entrepreneuriat, une start-up ou n'importe quoi, ben, si vous ne cochez pas les bonnes cases, ben, on ne pourra pas vous donner de service parce qu'on n'a pas de financement de base. Mais peut-être qu'à Gatineau, puis à Trois-Rivières et à Rimouski, ce n'est pas les mêmes cases qu'on devrait avoir. On devrait avoir donner plus de latitude aux gens du milieu. Pour moi, ça passe entre autres par l'employabilité des jeunes et c'est pour ça que je me suis engagé à rétablir le, le financement à la mission des Carrefour Jeunesse Emploi. Mais c'est aussi pour ça que je suis préoccupé par les conditions de maintien en emploi euh, qu'on impose des fois aux, aux travailleurs expérimentés. Qu'on se comprenne bien, je ne suis pas de ceux qui disent qu'on devrait augmenter l'âge de la retraite. Je suis de ceux qui disent que quelqu'un qui a envie de rester sur le marché du travail, qui a peut-être atteint l'âge de la retraite ou qui est tout prêt, ou qui a accès à un fonds de pension, etc., mais que cette personne-là ne soit pas tellement pénalisée fiscalement si elle veut rester au travail, qu'elle dise « Mais moi, finalement, je viens travailler pour 12 pièces par semaine. Peut-être mieux de m'en aller chez nous. » J'ai entendu des gens dire « Moi, j'allais travailler trois jours, mais finalement, on me demandait un peu plus de dépenses vestimentaires, etc. » Donc c'était pas payant parce qu'on me coupait mes rentes, on me coupait ci, on me coupait ça. Donc, il faut faire en sorte que, d'abord, ceux qui veulent rester pour faire un transfert de connaissances, un mentorat dans, dans une entreprise, dans un bureau de service, dans la fonction publique, bien, on, on, on fasse en sorte que ce soit motivant de rester, qu'on crée des conditions gagnantes. Et ça, ça va nous permettre, si au Québec, on atteignait le même niveau de maintien en emploi des travailleurs expérimentés qu'en Ontario, on aurait déjà réglé une partie Ouais. Euh, de la rareté de main d'œuvre. Alors, il faut y penser parce que moi, ça me préoccupe, là, puis je l'ai dit tout à l'heure, puis je vais le répéter, c'est dans nos services, dans nos écoles, dans nos hôpitaux, il manque de monde. La CAC s'engage à bâtir des magnifiques maisons des aînés. Je ne peux pas être contre ça. Ma crainte, elle est simple. On va bâtir des beaux châteaux, il n'y aura pas personne à l'intérieur. Donc, le bain, le bain va être bien beau, mais il n'y aura pas personne pour vous donner votre bain. Mm. Et ça, on a besoin des gens. Puis ça, c'est aussi... Ça demande du travail au niveau de la reconnaissance des acquis. Euh, moi, j'ai vu un médecin cubain surveiller dans une cour de récréation parce qu'on prenait du temps à reconnaître ses acquis, puis etc. Il y a du travail à faire de ce côté-là aussi. Petite dernière question. Euh, disons que vous gagnez la, la course à la chefferie. Euh, évidemment, vous n'êtes pas élu, vous n'êtes pas dans l'Assemblée dans nationale. Comment vous faites pour garder cette cohésion, euh, à, à, à assumer votre leadership alors que vous n'êtes pas là? D'abord, euh, 
moi, je ne serais pas quelqu'un qui va me promener d'un député à l'autre pour demander à quelqu'un de prendre la porte. Ça, je peux, je peux dire dès le départ. Ce que ça me permettra de faire, c'est de rester en contact avec nos militants, me promener dans les régions. Évidemment, être présent avec nos députés à l'Assemblée nationale, euh, insuffler ce leadership-là, euh, m'assurer qu'on fait un, un beau travail, qu'on est cohérent, euh, qu'on est là. Parce que des fois, je me dis, il faut être plus présent. On est l'opposition officielle. Il faut faire valoir nos points de vue. Il faut être les premiers sur la nouvelle. Et il faut être capable de dire aussi, si le gouvernement fait quelque chose de bien, écoutez, on vous appuie, puis on espère que ça va arriver rapidement. Puis quand ça n'a pas de bon sens, il faut lever la main pour le dire. Il faut, faut mettre un terme à, à, à ces façons de faire euh, où, où finalement, tu es dans la gang ou tu ne l'es pas. Puis si tu n'es pas dans la gang, tu n'es pas fin, puis on ne s'occupe plus de toi. Je pense que là, on a beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Mais, mais je suis convaincu d'une chose, c'est qu'il y aura à un moment donné un comté disponible. Et à ce moment-là, on, on évaluera. Mais euh, je ne serai pas le premier à pas arriver à l'Assemblée nationale ouais, le lendemain. Et euh, pour moi, ben, on, on verra au fur et à mesure que ça ira, mais euh, ça dépendra de, de, des circonstances. Mais comme je le dis, je le répète, pour moi, ce n'est pas un problème. Je serai présent, je serai dans les régions. On préparera notre plateforme, on rencontrera des membres, on rencontrera des électeurs. Et quand il y aura une occasion, euh, on en profitera. Euh, un, un gros merci. Euh, vous avez contribué à briser la glace euh, pour entrer dans le monde francophone là, des ben, balados. C'est un plaisir. It was a pleasure. <rire> Et voilà. On va terminer ça en anglais. Pour... Merci beaucoup. Bonne chance, bon succès. Puis en tout cas, moi, je, je suis ça de près anyway. Donc, ben, merci euh, on beaucoup. Va se voir bientôt. C'est un plaisir d'être ici.